0: Hey. Avant de commencer le podcast, on voudrait vous parler de notre sponsor CyberGhost VPN. En cherchant des solutions pour avoir accès à un maximum de films pour notre podcast et nous protéger dans nos recherches sur la production des films, plusieurs VPN nous ont été suggérés et en en testant plusieurs, nous avons trouvé le meilleur rapport qualité prix, c'est CyberGhost VPN justement. Télécharger et installez en 30 secondes, laissez l'application faire le reste, attribution automatique des meilleurs serveurs selon votre emplacement pour contourner les limitations géographiques, ultra simple d'utilisation, optimisé pour toutes les plateformes sur PC, laptop, tablette, console, smartphone et smart TV. En un seul clic, on peut switcher de pays et retrouver les catalogues de films américains ou japonais sur la plateforme Netflix par exemple, vous pouvez réaliser votre rêve et regarder Athéna de Romain Gavras avec le doublage japonais, une expérience absolument fabuleuse. Avec Cybercost VPN, vous êtes protégé car il ne conserve aucune donnée de navigation, votre IP est masqué et crypté sur internet pour sécuriser vos données en ligne. Si vous êtes comme Romain, un grand streamer Fortnite sur Twitch, il n'y a aucune saturation des serveurs, vous pouvez jouer et streamer tranquillement sans perte de connexion. Utilisable sur cet appareil en même temps vous pouvez en faire profiter votre copain ou copine, ami et proche, j'en ai fait profiter à ma meuf, qui peut se refaire un run de Gossip Girl une dixième fois sans se faire juger par notre fournisseur d'accès à internet, pendant que je meurs devant un film nul que je dois chroniquer, récupérer sur le catalogue américain de Disney+. Ne surfez plus sur internet sans l'aide d'un VPN et on vous conseille fortement de souscrire à CyberGhost VPN. Justement, en ce moment, on vous propose une offre spécifiquement pour vous les auditeurs et auditrices de Shitlist, avec une offre exceptionnelle de 4 mois gratuits et une réduction de 83%, soit 2,03 euros par mois, en vous rendant sur le lien suivant cyberghostvpncom slash shitlist, Cyberghostvpn.com slash shitlist, retrouvez ce lien en description de l'épisode. Et merci encore à CyberGhost VPN de sponsoriser cet épisode Bienvenue à tous dans shitlist le podcast qui vous parle que du pire, du cinéma. Pour ce numéro, retour dans une époque effroyable où tout était malheureusement possible, les années 2000. Frédéric Fantal, le début douloureux des CGI, un film d'horreur au Louvre, l'envie de conquête du marché international avec des produits 100% pâté, baguettes et saucissons, tout ça compilé en un seul film catastrophique, Belfegor, le fantôme du Louvre de Jean-Paul Salomé. Je suis Luc claudec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi le niveau de trauma subi sur ce film, je suis accompagné de Karim Berdia du podcast Le la Deux... fin. salut Karim. Salut tout le monde. Et Emmanuel Penon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut à vous, salut à toi. Avant de commencer, ce film a été imposé par notre auditeur Chacma, qui a souscrit à Mon Chitiste si, à moi sur notre pas merci film, qui lui permet imposer trois films. Et pas merci du tout, chaque Chacma. Enfoiré, j'ai envie de te dire. Mais mais, mais, il nous dit d'ailleurs qu'il a choisi Belphégor, car c'est une des pires adaptations de séries télé et de la littérature française, car Vidoc, c'est trop facile. Et Guillaume Canet a déjà pris le tarif. Mettez trois claques à Frédéric Diffantal, s'il vous plaît. Et bien, effectivement, okay. fois, je pense que ça va être notre programme de notre soirée, effectivement, de, de mettre la, la claque à Diffantal. Question, 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 Manu, 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 que vous tu La série euh, euh, qui a été déjà, enfin, qui était une adaptation, mais qui était passée dans les années 60 et produite par Pathé. Est-ce que tu connaissais cette mini-série
1: Je la connaissais de nom, je connaissais euh, sa réputation et le fait que c'était une, euh, une série un peu culte de l'époque, même si, euh, comme beaucoup de séries cultes anciennes, euh, ça fait 4 épisodes, si je ne me trompe pas, c'est pas énorme, hein, c'est très court, mais ouais, ouais. Euh, et puis à l'époque, de toute façon, où le film est sorti, ça a tartiné d'historique sur... Euh, sur la série et sur l'héritage. Donc, euh, ouais, mais je m'étais jamais, euh, jamais poussé à le voir. Et Karim de ton côté euh, Un peu comme Manu, euh, connaissance de
2: l'existence de l'objet et puis un peu euh, son, son sillage culturel. Ah, ça en parlait pas mal à la maison, un peu comme euh, référence de la vieille horreur, tu vois. Mmh. Un genre, les plus anciens disaient que ça les faisait flippés, qu'on savait pas ce que c'était que l'horreur, quand qu'on n'avait pas vu Belfegor. Mmh. Euh, N'empêche que rien à foutre sur 20 déjà de la série. Un, ce qui a amené un peu un rennes à foutre vin d'intérêt à la sortie du film en 2001 et euh, ça a continué en plus fin, reine, non Belfegor je, je m'arrête là juste non la série d'avant non plus voilà
0: bref, bref vous vous intéressez bref. Pas, pas à l'Égypte à la culture française non plus ah c'est vrai que c'est mais c'est oh, une, tu sais pour... une série de papa en fait à l'époque enfin vraiment c'était une série de Daron hein, clairement euh, Belfegor hein. c'était une mini série euh, produite vraiment au quoi, mais qui était pas trop mal en fait de, de mes souvenirs moi que j'en avais c'était plutôt assez sobre mais effectivement, oui, euh, maintenant, sur l'échelle de la, la frouille ou quoi que ça, bon, euh, un peu ridicule. Mais il y avait des trucs quand même qui
1: étaient intéressants. Oh, et puis c'est sorti après, Hitchcock et tout. Hein. Ça m'étonnerait que ça ait inventé des masses de
0: choses. Mais bon. Voilà. Mais en même temps, c'était quand même plutôt propre. Contextuellement, ça devait être quali. Hein. Oui, non, clairement, clairement, clairement. Mais euh, là, on va, on va voir quelque chose de qualitativement <rire> différent. Voilà, mm -hmm. pour être poli, pour être absolument poli. Euh, écoutez, je vais lancer la bande-annonce et vous allez voir tout de suite quelques extraits du film et vous allez déjà être euh, désemparé Si vous n'avez pas vu le film, parce que je sais que dans le chat, il y en a qui le connaissent peut-être ce film déjà. Mais là, euh, préparez-vous, c'est chaud pour ceux qui ne connaissent pas. Hey, avant de lancer la bande-annonce, sachez que vous pouvez prolonger l'expérience Sheet List en nous soutenant sur Patreon, en souscrivant au Sheet List Plus à 5 euros par mois. Cela vous permet d'accéder à tous les épisodes exclusifs de Sheet List, en plus des épisodes en avance, sans pub. Lien en description de l'épisode.
2: sous sols du Louvre. Ils ont retrouvé ce que personne ne devait trouver. Ils ont voulu savoir ce que personne ne devait savoir. Et maintenant, chaque nuit, dans le plus grand musée du monde, 3000 ans de mystères, de légendes et de terreurs ont enfin repris leur place parmi nous. Rien, ni le temps, ni la solitude, n'ont affaibli ses pouvoirs.
1: Fégor, c'est le diable. C'est Lucifère dans le corps d'un humain. DA de, la DA de cette bande-annonce, c'est quand, ah oui, bah elle... quand même un mec qui a découvert Windows Movie Maker euh, <rire> sur son ordi 98.
0: Quoi. Tu, parles, tu parles de l'encadrage de fin Ouais, ouais c'est magnifique.
1: C'est magnifique.
0: C'est des vraies esthètes visuelles, ça, ça fait absolument plaisir. Donc, Belphégor le fantôme du Louvre, sorti le 4 avril 2001, produit par Anna Sard et Studio Canal, avec un budget de, attention, 22 millions d'euros de l'époque, et c'était déjà <rire> un budget absolument guedin <coughs> pour, ah, pour l'époque. Écrit et réalisé par Jean-Paul Salomé, aidé au scénario par Daniel Thompson et Jérôme Tonnerre, inspiré par le roman policier de Arthur Bernand, sorti en 1927. Lisa, incarnée par Sophie Marceau, vit non loin du musée du Louvre en compagnie de sa grand-mère. Après la mort de celle-ci, elle accompagne Martin, sous les traits de Frédéric à un électricien dans la cave où il travaille avec une équipe d'ouvriers. Détournant leur attention, Lisa et Martin réussissent à s'introduire dans le musée des airs. Dans un laboratoire, la jeune femme découvre une momie récemment exhumée. En cours d'examen, intriguée, Lisa s'en approche. Un esprit s'échappe des bandelettes et prend possession d'elle à son insu. Très vite, son comportement se modifie au point d'inquiéter sérieusement Martin, devenu entre-temps son petit ami. Par ailleurs, le musée devient le théâtre d'événements étranges pour ne pas dire inquiétant trois petits points suspense de ouf attention attention messieurs dames et Manu Manu qu'est-ce que tu as pensé de cette j'ai dire ce Ghostbuster Martin Mystère euh, slash Scooby-Doo
1: français mais c'est un vrai euh, résumé ou pas parce que ah, c'est le <rire> il y synopsis y a... de Hallociné Moi, parce qu'il y a raison. des erreurs il y a des erreurs dans le résumé par rapport au film oui, euh... oui c'est ça qui est ben, ouf ben, mais, mais, euh, je regarder <rire> tel
0: quel tu vois je me suis dit bon on va pas s'emmerder euh, faisons faisons notre travail à moitié continuons dans cette lancée mmh et voilà
1: <rire> non moi c'était une épreuve alors j'avais pas vu le film à l'époque c'était ma découverte parce que euh, bah même à l'époque j'avais 15 ans ça avait l'air nul à chier je suis désolé mais euh, euh... dès l'affiche
0: dès l'affiche tu sens qu'il y a un problème déjà.
1: ouais 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 et puis et je cherche au sein du film la, la production value parce que euh, alors certes il a moi j'ai envie de dire il a coûté que 22 millions mais euh... C'est facile quand, en fait, on te prête le Louvre. Et puis, euh, t'as pas besoin de faire de décors. Parce que quand ça fait des décors, genre scène d'intro, euh, découverte de la momie en Égypte, euh, la pyramide est constituée par parpinpin, c'est euh, un petit peu gênant. Ça, ça file sur une voix de narrateur de documentaire animalier, j'ai pas compris. Et assez vite, tu te rends compte que euh, personne ne sait jouer dans ce film. Tout est exagéré, tout est assez dégueulasse. Alors, j'ai... Euh, rapidement appliquer la technique que j'appelle la technique à la merveille ou anti-Mervine <rire> ah, j'ai fait du fois 11 puis fois 12 et à 1,3 je me suis rendu compte que les acteurs jouaient vachement mieux, que tout était plus fluide et euh, c'est déjà indicatif de la qualité du film parce que franchement tu te fais chier déjà dans l'intrigue mais en plus les acteurs sont catastrophiques je ne sais pas pourquoi à un moment fin des années 90, début des années 2000 Frédéric Diffental a été à la mode c'est
0: ah oui, mais ça c'est un délire, ça c'est un délire, ça c'est une épreuve. Et... Hallucination ouais. collective.
1: Ouais c'est c'est une épreuve là dans un dans un rôle de de mec lambda qui se retrouve embarqué dans le truc euh, de façon vachement quand même euh, vachement facile et vachement exagéré. Enfin la relation entre Sophie Marceau et lui euh, ça sort d'un clat de mon doigt bonjour il euh, y a ma grand-mère elle essaye de te faire draguer et meurt. <rire> oui, mais... <rire> <rire> C'est
0: des, des ruptures de ton comme ça que tu comprends pas c'est pas
1: où on veut <rire> ouais. aller. Au film. Est-ce que c'est une comédie Est-ce que c'est une... En fait, as figuré, je... moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des coupes qu'ils ont fait par rapport au scénario original. J'ai l'impression que des fois, il y a des tentatives de faire quelque chose dans l'ambiance d'une scène et euh, d'un seul coup, ça part en couille là, parce que je trouve le le mieux dans cet océan de caca, c'est quand même un vers la fin entre quand ils chassent Belvergore. Quoi. Là, il y a deux, trois trucs. Il y a une sorte de tension qui monte un petit peu. Et hop, d'un seul coup, ils il, il, euh, <rire> il zappent sur le flic et, euh, et la scientifique qui écoute de la musette. Euh, enfin <rire> Ils ne pas de la musette, en l'occurrence, ils écoutent de, euh, du, de, la, de, la, de la country. Quoi. Mais, euh, mais ça pète tout le truc sans jamais euh, que ça soit drôle ou du coup haletant. Parce qu'il n'y euh, a pas de ton, en fait. Il y a de tout... Euh, il y a, en fait il y a plusieurs tons bah, il y a plusieurs tons mais ça va jamais dans l'extrême ça, ça, ça va jamais dans le, le potentiel d'un des côtés quoi. même d'un point de vue effet spéciaux alors il n'y a pas grand chose mais euh, la momie euh, c'est pas, pas très elle est quand son corps se projette à la Doctor Strange là Bon, c'est euh, peut-être pas dégueulasse pour l'époque. Non, mais bon, euh...
0: pas dégueulasse pour l'époque, mais c'est quand même pas ouf. Enfin, c'est pas fifou quoi. Enfin, ouais. Moi qu je trouve fou, que le
1: mieux c'est les... oui, mais... quand euh, la momie elle a des visions ou qu'elle envoie des visions, je sais pas trop, quand on a sort de point of view de la, de la momie de, oui. de temps en temps, deux trois fois dans le film. C'est scandaleusement nul. Et puis à ah, côté, oui. euh... <rire> les personnages c'est n'importe quoi. Enfin, la... la meuf du British Museum. Euh, qui a peur d'une momie, juste une tête de momie normale, j'ai pas compris le truc euh, le scientifique qui trouve une momie dans le placard il lui, le, il, lui découpe le crâne <rire> Je, les, les égyptologues doivent se retourner dans leur tombe mais euh, non, il n'y a pas grand chose qui, euh, qui fonctionne en fait dans, les, dans ce que sont les personnages par rapport à ce que ça aurait, ça aurait pu être alors j'ai été étonné de voir qu'en fait, euh, on, en, on en parle beaucoup maintenant mais c'est un, un legacy sequel de 2001 j'ai découvert que du coup il faisait le lien avec la série originale Ouais, ouais c'est
0: euh, un flashback en fait. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais j'ai vu Juliette Gréco, je me suis dit, ok, bon, bah, c'est <rire> le lien direct, hein, je savais qu'elle était dedans. Euh, du coup, c'est des images hein, de l'époque de qu'ils ont reprises. Mais euh, ouais, enfin. <rire> Après, il y a Sophie Marceau aussi, alors on en a notre deuxième film, Prétexte pour la foutre à Paul pendant un tiers du film. <rire> <rire> Deux apparitions Ouais, enfin, non, elle a un peu plus que ça, mais je, je dirais qu'elle est plus. Non, non, mais je veux ça, dire, dans, dans les shitlists, ça fait deux films. Ah, oui, 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 tout à fait. Et, euh, et je suis toujours pas membre de ce fan club, donc euh, <rire> cet intérêt du film-là non plus, quoi, ne va pas. Euh, je vais en laisser un petit peu pour Karim parce que tout le reste est désastreux quand même je, il va peut-être pouvoir attaquer d'autres choses sans que je sans que lui enlève toutes les munitions <rire> mais j'ai rien trouvé à sauver en fait hein. je me suis vraiment vachement fait chier j'ai pas compris l'intérêt fait... le public qui cherchait, le ton qui cherchait ouais. bah,
0: t'as essayé de faire l'exercice shitlist c'est à dire en gros essayer quand même de trouver des éléments qui pouvaient être intéressants quand même ou des tentatives mais c'est vrai que c'est extrêmement difficile ce film en plus fait une heure et demie et t'as l'impression de vraiment t'en prendre 8 ans dans la gueule. C'est assez, assez effarant hein, au niveau, euh, niveau de ce qu'il qu met comme intérêt. En fait, Il y, y a zéro intérêt, il y a vraiment limite zéro scénario, à part peut-être une espèce de. Je sais pas, on en parlait on a en parlé vite fait, mais dans le musée, c'est Ghostbuster,
1: quoi. C'est un petit peu mmh. aussi même euh, Scooby-Doo. Un petit pla pla plagiat quand ils vont essayer de convaincre le. Mince, le. Ah Pas le commissaire. Ouais, l'égyptologue le... ouais, si, bah, ou le commissaire. Le directeur mais... du musée, mais c'est un nom. Je l'ai plus. Bah, tu écoute Manu, on, on, on,
0: tu restes en duplex <rire> tu ouais, restes en duplex okay. et dès que tu as trouvé le nom tu nous le dis euh, en tout cas juste un petit point sur le réel, Jean-Paul Salomé quand même, euh, réalisateur et scénariste français qui est euh, un, formé par la Nouvelle Vague hein. c'est un,
1: un réalisateur qui a été formé le par... conservateur, oui. merci Zédric.
0: voilà merci beaucoup Je... Donc c'est un, un réalisateur qui a été formé par Lelouch donc il a, il a quand même cette espèce, enfin, cette espèce vraiment de entre, euh, entre euh, euh, le, le système social et en même temps un petit peu de un petit peu de foufou quoi parce que c'est son premier film par exemple 94, non, 94, son premier film c'est Les Braqueuses qui est pas trop mal hein, un très bon film qui parle en fait euh, d'une bande de meufs euh, à la dèche qui braque en fait un sex shop et c'est à partir de ce moment là que mm -hmm. l'histoire se lance mais c'est souvent euh, teinté comme ça un peu de entre social et un peu de folie quoi mais, même si son dernier film c'est vraiment clairement au premier degré attention là on déconne plus c'est un polar euh, dans, dans un milieu syndicaliste donc qui s'appelle Le Syndicaliste et attention c'est un film qui est sorti cette année et c'est le film de l'année encore de Isabelle Huppert, hein, parce que Isabelle Huppert tous les ans. Ok. Faut bien elle la a son par film part. social. Elle a son film social, elle est contente. Elle était déjà euh, Jean-Paul Salomé l'avait fait déjà tourner dans, dans les Darones en, en 2020. Euh, mais voilà, euh, le, les syndicalistes. Alors la syndicaliste, je n'ai pas vu le film, mais euh, il me donnait quand même envie. Je ne sais pas si dans le chat ceux qui l'ont vu, en tout cas, euh, nous disent si c'était bien ou pas. Mais euh, ce qui est il y a quand même quelques moments de, de rigolade. Mais bon bref, après c'est quelqu'un que Jean-Paul Salomé Il a beaucoup fait de films dans les années euh, 90 2000, beaucoup de blockbusters Parce qu'il a fait en fait, je vous disais euh, en off Mais il a fait Arsène Lupin aussi avec Romain Duris mm -hmm. Qui est un putain de massacre, massacre. Euh, Je crois que Je crois que Ars je, préf je préfère El Trégor que Arsène Lupin Arsène Lupin il est plus long en plus Et beaucoup plus chiant, et puis c'est Romain Duris en, en rôle principal, donc mm -hmm. aussi, ça dépend aussi de votre niveau De Ouf, Romain Duris euh, wow, 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 enfin voilà, C'est assez particulier mais en tout cas, il y avait cette recherche dans les années 2000, en tout cas, moi, ce que j'ai analysé, en fait, vraiment, c'est qu'il y avait cette recherche dans les années 2000 euh, du, du, peut-être d'essayer de, de conquérir l'international. Alors, on en reparle beaucoup en ce moment parce qu'il y a euh, Pathé qui avait foutu des millions pour, euh, par exemple, faire Astérix et l'Empire du Milieu et, euh, et les Trois Mousquetaires, partie 1, hein, partie 2 cette année, pour essayer de, aussi de faire le, le cinéma à la française, le cinéma... Enfin, pas le cinéma à la française parce que dans le rythme de production, c'est plus un hein, quelque chose d'américain, mais dans, le, dans, le, dans la culture, quoi, en fait. Et, euh, et c'est... Euh, et c'est pareil un peu dans les années 2000, là, t'avais ce côté un peu euh, eh, baguette, fromage, saucisson... Les visiteurs
1: en Amérique. Ouais, bah, ouais voilà, il y avait ces deux Amélie, Amélie Poulain, euh, ça a vachement fonctionné en 2001 aussi en plus.
0: Ouais. Oui, mais parce qu'Amélie Poulain, pourquoi ça a marché C'est parce que c'était un film français avec des... Enfin, je veux dire, avec une esthète française. Euh, Alors, oui. tu vois, vraiment quelque chose de très français. Euh, Taxi, c'est l'adaptation d'un truc français dans un autre pays. Et ça marchait pas, euh, forcément. Même les visiteurs en Amérique, c'était mmh. fou, quoi, à cette époque-là. Et puis, il y avait cette tentative, effectivement, de créer quelque chose. On a eu euh, Belfegor, qui est quelque chose de très euh, saucisson de fromage, hein, dans, dans la culture. Donc, qui a été essayé euh, de vraiment de faire un film et qui, qui a fonctionné. Hein. Parce que, je déconne, mais Belfegor a quand même plutôt bien fonctionné en Europe.
1: Hein. Il y a eu les. En vieille série, il y a les Brigades Jetiques qui avaient été adaptées avec. Euh, oui. Cléo Viscordillac aussi à l'époque. ça, C'est
2: globalement une mauvaise idée, de toute façon. De vous... Il y a eu toute une vague de vouloir réadapter, que ce soit côté français ou même outre-Atlantique, des vieilles séries années 60, 70. Je pense à. Je pense aux... Chapeau melon, botte de cuir. Ah putain, et. The Avengers. Euh, euh, ah euh, 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 non, mais c'est chaud. Bah, en fait, il y en a, je sais pas si
1: de toute cette vague d'exploitation de Reçu des vieilles séries, bah si quelque chose de positif qui est sorti. Si, si, il y en a une, fin des années 90, Mission Impossible.
2: Ah oui, 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 ah, oui. Bon, Brian ouais,
1: de Palma.
0: Oui, mais oui, certes. voilà. Mais c'est parce qu'il y avait un cinéaste derrière, vrai cinéaste. Mm. Euh, et puis des bons producteurs. Mais il y avait. Euh, mais à la enfin alors, après, attention, parce que bon, il y avait Vidoc aussi, il y avait pas mal de films comme ça où c'était vraiment dans le franco-français, vraiment de vraiment faire la française. Essayer d'exporter ces trucs, il y avait ça. Euh, mais effectivement, après, y a, le film est produit par, donc je disais, Alain Sard. Alain Sard est un des plus grands producteurs français euh, bon, qui est en ce moment à la retraite. Hein, lui, il a, a eu un peu plein cul du système. Il a arrêté ses films en fait en 2014, lui, de produire. Euh, C'était un producteur de, de Godard, notamment, de Blier, de ce Claude Sautet, Tavernier, tout le bordel. Et c'est lui qui a fait, en, en 2001, en fait, il a fait deux trucs. Il a fait Belfegor. Donc, euh, il a produit Belfegor Mais il a produit aussi Melon Drive de David Lynch. On c'est un <rire> peu le grand. <rire> ouais, après
1: c'est parce pas. que Lynch il fait des copro de Française Canal tout ça. Et ah, mais du... c'est voilà.
0: oui mais c'est Alain Sard. Alain Sard est derrière Studio Canal généralement en fait. Et effectivement c'est lui qui a produit justement euh, melon Drive quand euh, David Lynch euh, <rire> trouvait pas de, de financement pour son pilote qui s'est transformé en film parce que c'était euh, à la base
1: melon Drive c'était un, un pilote, un pilote, pilote série de série emparé. qui était peut-être une suite de Twin Peaks
0: on sait pas trop et voilà ça s'est transformé et finalement à la fin il y a des petits vieux en lilliputien qui viennent de dégommer <rire> dégommer dé 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 <rire> euh... merde comment ça s'appelle j'ai oublié son nom euh... no la la. No mais voilà mais c'est vrai que Alain Sartre, voilà c'est quand même assez ouf euh, lui ça, ça, cette année là il était un peu fou mais c'est que je l'ai vu dans le chat mais c'est un peu vrai c'est un projet aussi qui s'est lancé avec le succès de la momie de Stephen Summers euh, Bien sûr. parce que il y avait Bien. cette hype un petit peu de dire ah, l'Égypte ça Il y a un truc, quoi il y a une vibe.
1: Et du coup, ils se sont dit Putain, peut-être que c'est le moment de sortir Belphégor Parce que, le mec, voyez, y a, y a... ça parle du livre des morts et tout en plus. Ben enfin, bah ouais et je... parce que Là, c'est un papyrus, mais. Et je vois pas comment, en fait. Je vois pas comment ils se sont dit,
0: euh, sans ça, tu vois, se dire Putain, Belphégor ça va fonctionner. Tu vois, je veux... il <rire> bon, y, y a un lien. Et ils ont mis le paquet, parce que c'était, euh, je dis 22 millions d'euros, mais c à l'époque, c'était en France, donc c'était 105 millions de francs euh, le budget du film. Donc ils ont mis le paquet. Et ça, avait plutôt ça a pris, mais hein. euh, bon, le critique, c'était euh, n'importe quoi, hein. le film s'est <rire> fait des montes mais ça a pris. Le, les spectateurs, il hein, y a eu pas mal de monde en salle. Quoi. Et quelque part, ils avaient raison, ils avaient eu le nez quand même de dire, putain, il y a peut-être un truc à faire, tu vois. et euh, ça a plutôt fonctionné.
1: C'est normal, voilà. tu as l'ouvre <rire> au milieu, ça, ça vend forcément parce que tu as parce le film as dans le louvre, quoi. vraiment, tu as le temps dans le louvre.
0: Non, mais c'est ça, ça qui était assez, assez ouf. Et, euh, et voilà, mais je euh, je vais, vais pas tout dire, je vais continuer avec, avec Karim,
2: Karim, <rire> Belfegor. Voilà, dis-moi tout, dis-moi tout Ouais, euh, bah déjà en fait Moi euh, ouais, Belphégor c'est un revisionnage parce que je l'avais vu Assez proche sorti euh, Contextuellement quand le film sort Il est en tout cas dans Chez moi, ma bande de potes Il, il rentre une espèce de trilogie qu'on s'était fait entre le pacte des loups Vidoc et Belphégor Qui sont sortis relativement dans les mêmes années C'est pas la même année je crois Et euh, on a vu une espèce d'engouement pour ces Ados, tu vois, surtout pour le pacte des loups, on revue un peu moyen, dis que ça a toujours été caca et Belfegor, ça avait déjà été la pas déception, mais vraiment genre le navet du lot. Ah ouais. Et le truc en fait, ce qui est compliqué en fait avec Belfegor quand tu le revois avec je sais pas 15 piches de plus, c'est que là en fait, ben bah, t'es on a deux doigts de pas faire notre travail là en fait, on a deux doigts de pas être dans le navet, d'être dans le nanar vraiment. Je dis, mmh. c'est pour moi, ouais, là,
0: là, pour moi. mais, mais c'est d'ailleurs la petite, la petite anecdote, c'est que c'est un film qui est chroniqué par Nanarlande. Donc, du coup, bah ouais. fait, finalement, on est un peu déjà hors-site. Mais c'est parce que c'est un film qui a été imposé, donc on n'a pas le choix.
2: Ouais, mais et je pense qu'il est nanar vraiment dans le contexte. Et comme je disais en off avant, hein, ce matin, euh, aujourd'hui, euh, je travaillais pas. Je me suis tapé Belfegor <rire> au petit-déj avec Café Madeleine Sequoia. En vrai, pas plus con que les musclés Scooby-Doo, hein, ça marche. Hein. Euh, non Alors vraiment. ça marche, le film est clairement le, le film est pas bien et je ne contredirai absolument pas ce qu'a dit Manu, bien au contraire le film est vraiment à chier Mais le film, euh, il y a des moments il est un peu délirant euh, Déjà le film il a une grande politesse, euh, c'est d'être monté avec le cul Déjà dans, un, dans le sens que ce film qui pourtant ne fait qu'une heure trente-sept et qui dure en termes de temps ressenti 8h30 trouve le moyen d'avoir aucune de ces scènes qui est coupée correctement D'ailleurs, c'est que tu as un film qui est très cher à regarder sur des scènes qui sont longues et puis qui sont cuts, même des fois juste à la fin. Même des fois, tu as certaines scènes. Ouais. C'est cut avant la fin des dialogues des personnages. Il euh, y a plein de détails comme ça qui rendent le film mais tellement uber cheap et qui, comme moi, dans ton cerveau malade, tu le compares à deux autres, au Pacte des Loups et à Vidoc, fait vraiment la version Wish du nouveau film fantastique français basé sur l'histoire de notre patrimoine. Euh, donc en fait, c'est un film qui m'a quand même globalement fait marrer pendant 1h37. Parce que, aussi, la vision de mettre des tartes à Frédéric Diffenthal, c'est, le matin, ça va. Franchement, c'est cool. Tu regardes dehors, tu vois que les poubelles ont toujours pas été ramassées parce que la vie. Donc, bonne condition pour avoir envie de tarter Frédéric Diffenthal, qui, est, qui est absolument stellaire, mais qui est pas aussi stellaire que, que Sophie Marceau, mmh. qui génère deux trucs. Euh, déjà, dans le film. De la haine. Euh, ben non en fait elle est tellement ah, chez est père Ah c'est moi Elle est chez père Ah ouais non mais elle père. est tellement chez père Franchement il y a un moment il y a une scène où, euh, En gros parce que hein, Je pense qu'ils ont ils ont tenté de pomper sur Stigmata Qui devait sortir en même temps aussi Parce qu'il y a un moment c'est vraiment une histoire de possession hein. mm -hmm. T'oublies euh, ah oui, les sa poubelle qui glissent T'as un côté l'exorciste Et il y a un moment quand même où forcément Belphégore elle fait des trucs chelous et en plus d'avoir enfermé, euh, de, de l'extérieur, mec, de l'intérieur, bref, euh, son son électricien, petit copain sauveur, je sais pas quoi. Et avant, il y a une scène, elle prend le soleil, elle lève les mains. <rire> et elle reste comme ça pendant 10, 20 secondes avec un Frédéric Diffiental dubitatif, qui on lui a dit, fais un truc, mec, qui sait pas. Euh, c'est extraordinaire. En vrai, ça ouais, vaut, non. ça vaut toutes les prises de LSD
1: du monde. Donc, Et non. puis derrière, tu as une explication d'une de d'une guide pour t'expliquer pourquoi les égyptiens font ça enfin, ah bref, ouais je... c'est vrai mais t'as plein de moments où elle fait
2: absolument rêver, et t'as une scène dans le Louvre où elle est, elle est en état de semi-possession, c'est-à-dire c'est qu'elle avait pas possédée toute la journée, mais elle fait des trucs chelous. Et forcément, elle va au Louvre parce qu'elle habite en face du Louvre, et quand elle sait pas quoi faire, elle va au Louvre, passe son temps au Louvre. Euh, et dans le Louvre, elle voit des gamins qui font une expédition au Louvre. Et il y a un moment, c'est marrant, Jack, t'as il y a une guide qui, la pire guide du monde, je veux dire, qui n'aime pas les enfants, euh, avec un air de, de Catherine péteuse parisienne. Ouais. Et là, d'un coup, tu t'as Sophie Marceau, Lisa, ou je sais pas quoi, en fait, qui débarque et qui commence à donner les leçons à ses enfants. En vrai, là sur le coup, tu as envie de retransposer ça dans, dans la vraie vie de la vérité véritable. C'est le moment super gênant. t'imagines tes gamins et t'as une meuf. OK, Sophie Marceau, tu tombes à les couilles quoi. Tu dirais "Viens, elle te dit
1: "Et tu connais la prophétie d'Osiris, enculé euh, Oui madame. Le ah, mieux c'est quand ils se trompent Osiris et Anubis après sur le dos. Ouais. Et après elle, elle défonce
2: <rire> <rire> Donc ouais, le film a bah, plein de moments euh, assez marrants comme ça. Il y a le commissaire, il euh, y a Michel Serrault quand même qui ah.
0: Hey Michel Serrault, putain, le zinzin.
2: Franchement, franchement, le il, MDB... or... il Je vais or...
0: l'alpaguer, ce Belphégor, c'est Lucifer. Non, mais. Mm, mm,
2: mm. C'est extraordinaire. C'est L'espèce de... De, de vieux commissaire qui t'explique ah. que le fonctionnariat, c'est de la merde qui revient parce qu'il a juste une espèce de vendé singage de l'extrême où il poursuit une chimère bon, qui n'en est pas une. Et genre, en plus, une espèce de. De l'or, tu vois, tu sais, où c'est un ancien queupon qui écoutait de la musique mmh. de queupon. Genre, le mec, c'était un cutard, il a sûrement fait des enfants, il a pas su. Genre, comme ça, tu vois, mmh. j'aurais tellement voulu être sur le tournage, Mais avec, genre en mode, les gars, on a Michel Serraud, on sait pas trop, laissez-le faire. Ok, c'est bon. Et moi, je dis, c'est français, ça passe. Moi, je trouve que le film, voilà, il peut te faire marrer, en fait, grâce à ça. Donc, parce sinon, enfin, je, moi, je peux continuer huit jours là-dessus, en fait, mais le film est franchement pas bien, que ce soit sur. Tous les points, techniquement, c'est à chier. C'est très mal fait. Je le trouve même daté pour son époque, vraiment. Je veux dire. Ah oui, oui, oui clairement. Ouais, 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 ouais. Le film, t'as l'impression qu'il se situe, en, en termes de technique et de, de manière de faire du cinéma, dix ans avant. On se sent vraiment genre fin 90, profond milieu 90. <rire> et si, que ce, ce film, il a une saveur jeu vidéo des années 2000. Déjà, ceux qu'on fait Tomb Raider, euh, Angel of Darkness, euh, reconnaîtront. Mais surtout... Il a une saveur FMV ou point and Click de la PlayStation entre les même FMV euh, pourris. Le truc... Ou genre les la visite du Louvre, un truc, un truc dans ouais, le genre là. Ouais, il raconte, a ce côté... Là. Il a un truc un peu en carta comme ça, tu ouais. vois. Et il a la même atmosphère. C'est long, c'est chiant, c'est pas marrant. Pas si, ça peut devenir un peu marrant. <rire> donc, euh, donc voilà, donc en fait, euh, pas merci euh, chaque mois, parce qu'en vrai, je penserais passer. Euh, et pour une fois, les gens, si vous êtes curieux, allez le voir, juste pour compatir. Euh, je serais curieux de voir que si vous prenez comme un arc ça peut passer euh, pas je sûr. curieux de savoir <rire> pas sûr. Voilà.
0: Chaud quand même non non c'est vraiment chaud euh, en tout cas y a, y a, il ouais, enfin y a, y a, moi pour pour finir un peu sur le film c'est vrai qu'on revenait souvent mais c'est bizarre en fait le ton du film enfin, je sais pas comment ils se sont en fait sur l'écriture comment ils se sont mis d'accord ou non mais tu as en fait as cet aspect BD d'aventure mais en même temps euh, as une espèce de premier degré euh, qui se veut technocrate à moitié en même temps, ils savent pas trop. Et puis t'as des personnages. On n'a pas parlé de, mais y a un personnage euh, qui est fan, qui veut devenir égyptologue. Qui, garde du corps. Enfin, qui est gardien, je ouais, crois. J'ai plus en fait, son il, nom, là. Il pète un plomb, oui. il devient fou à moitié. Enfin, il, il, et est ce personnage-là, vraiment, c'est le chaos. Tu comprends pas, en fait, Trop, son, son rôle. Et il pète des plombs, il pète des plombs, il va péter la, va péter la tête à, à Sophie Marceau, il va péter la tête un peu à tout le monde. Et, euh, et voilà, tu as des moments comme ça, tu as des moments aussi, euh, vraiment, de, de réflexion. Je me suis dit, quand même, putain, pour l'écrire, et le tourner, faut vraiment être taré. C'est à un moment donné, euh, ils essaient de coincer euh, Belfaigor, enfin, Sophie Marceau qui est possédée par, par l'esprit de Belphégor. Et en fait, à la fin, euh, elle, bah, elle se fait pétaf par la Berry Vraiment. Mmh. Euh, la...
2: <rire> C'est vrai. <rire> je veux je lui suis... envoyer
0: le GIGN dans la gueule, moi. C'est ça, exactement. Et, et waouh Rien que pour cette scène, franchement, j'ai été surpris, j'ai été pris. Parce que je vous ai quand même bien chié pendant un moment. Et là, je vois mmh. ce truc-là de, de Belphégor <rire> qui se fait arrêter par la Berry Je fais waouh Ah ouais Ah non, là, 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 il y avait de l'intérêt. Mal filmé, certes, mais il y avait quand même un espèce, une espèce, une espèce d'idée, en fait, une effervescence, je sais pas, un pétage de plomb quelque part, un miracle qui s'est produit. Et, et ça m'a fait extrêmement plaisir. Quoi. Mais euh, en fait, je pense que moi, le seul intérêt du film, vraiment, pour moi, c'est Michel Serraud, MVP. Très
2: sage,
1: ouais, J'avoue, ouais. il, trop trop il, il, il est, il porte est le trop film. à fond.
0: Il porte le film. Moi, Michel Serraud, déjà, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais là, je trouve que tellement. En Faites-lui, il, il, il a compris le truc. Il a dit, putain, de toute façon, ça va être de la merde,
1: mon gars.
2: Pas besoin de se prendre la tête. Il s'en bat la
1: race. Je suis avec des blaireaux, <rire> j'y vais. Rien à foutre. Parce Déjà, que, il il... il se tape des scènes avec Diffenthal et tu sens la, tu sens la lourdeur. Quoi. Tu sens la tristesse. Tu sens, la, mmh. tu sens le... <rire> ouais, c'est ça ma fin de carrière
0: <rire> ça, Non, je pense qu'il doit se dire, il doit se dire, putain, c'est ça la relève. C'est ça la relève. <rire> ah et le mec, il devait être... Non, 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 je veux pas. Donc euh, c'est... Euh, ouais, c'est assez... Euh, c'est un film qui est horrible. Il hein. y a plein de scènes euh, qui se veulent un petit peu euh, l'Exorciste 3... Avec des pétages de plomb, là, ou avec des, euh, on écrit des symboles dans sa salle de bain, là. Mais il ouais, y a plein d'aspirations partout. En même temps, c'est pas très bien lié. C'est pas super bien affiné à l'écriture. Et au film, c'est pas super. Les scènes de poursuite, là, dans le musée, c'est n'importe quoi. Trop de trucs, en fait. Et je sais même pas, en fait, si on prend sur un point de vue de nanar, vraiment, même là, ça me fait pas rire. Et c'est ça qui devient un peu chiant, en fait,
2: aussi. Mmh, c'est ce limite, hein, je suis d'accord. Hein,
0: en fait, la frontière, elle est tellement... Est tellement dur en fait à essayer de déterminer euh, vraiment entre euh, est-ce que ça se prend sérieux, est-ce que c'était est, est vraiment fait exprès, ça devient extrêmement compliqué. Et même là, tu vois, c'est même pas drôle en fait. Donc, je sais pas, c'est vraiment, en fait, vraiment chiant à statuer comme film. C'est un très mauvais film, mais c'est super chiant à statuer. Est-ce qu'on vous le conseillerait pour vous marrer de le regarder Je suis même pas sûr. Peut-être pour une curiosité quand même morbide en disant bon, bah voilà, euh, Jean-Paul Salomé, vous faites euh, Belfegor, Arsène Lupin, vous voyez à peu près ce qu'on essayait de faire dans les années 2000 dans le cinéma français pour essayer de l'exporter. C'était une catastrophe, c'était nul, on refait plus, arrêtez les conneries. Bah ben voilà, mais pour l'histoire du cinéma un petit peu. Mais sinon, je, franchement, pour se marrer ou des trucs comme ça, je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait vraiment. Mmh. Je ne sais pas, vous êtes d'accord avec moi, mais. Je me suis, moi, j'ai rigolé parce que Michel Serrault. Et quelques trucs un peu heureux. Ben, le, et quelques euh, répliques euh, absurdes, des personnages, voilà, des comportements voilà, là, là, absurdes. Et des dialogues de zinzin. Mais
1: sinon, vraiment, non. Frédéric Diffiantal qui joue. Et beaucoup, beaucoup de rires de gêne quand même. Beaucoup de gêne. Il y a
2: beaucoup de ça. Mais en ce moment, je suis en train de refaire The Office. C'est peut-être lié aussi à <rire> la qualité. Ah oui, oui. oui. D'appréciation. Tu
0: regardais le film, tu le film et tu faisais des regards caméra toi-même, en mode.
2: Oh là. Oh. C'est peut-être ça en fait, en une transposition.
0: <rire> ouais, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment euh, terrible. Quoi. Euh,
1: bah, du coup, les gars, est-ce que le film mérite la shitlist, Manu Oui, oui, oui. Il y a zéro, euh, zéro doute. Voilà. Zéro doute, zéro doute. Ouais, Donc, là, et là, on, on frustrera, ah ouais. on frustrera personne en disant ça, quoi.
0: Il y aura pas, il y aura pas, aura pas de débat, il y aura pas de débat sur Twitter. Personne va venir nous attaquer. Karim
2: de ton côté ah oui évidemment je veux dire c'est victime facile voilà ça vous dirait
0: d'être un peu plus original les gars non mais en vrai voilà clairement je pense qu'on peut nous attaquer en disant que effectivement on n'a pas défendu Belfegor et donc nous sommes effectivement le consensus nous tirons sur l'ambulance nous sommes absolument nul à yèche désolé pardon pardon on a essayé on a essayé franchement on a essayé de trouver des trucs mais c'est pas facile franchement ça a été vraiment compliqué Merci Karim, merci Manu et merci, merci à toi. De merci de à vous. Restez juste Merci à tout le monde. monde. Merci à vous hein, en tout cas d'avoir survécu à Belfegor. C'est euh, pas facile, hein, pas facile de survivre à Belfégore. Surtout des gens qui en parlent comme si c'était le meilleur film de tous les temps. <rire> euh, Soutenez-nous sur Patreon, vous, vous savez, le forfait 3 euros, épisode en accès anticipé, anticipé, pardon, sans pub qui s'appelle Shitlist Prime et le forfait à 5 euros, le Shitlist Plus qui permet en plus d'avoir les épisodes en accès anticipé sans pub mais aussi aux épisodes exclusifs et commence à l'avoir plein en backlog. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est vrai que j'avais vu ça en disant. Mais est-ce que ces épisodes seront diffusés plus tard dans la chaîne grand public Non plus maintenant en fait. Euh, vraiment en fait, le jour où on fait plus d'émissions enfin, le jour où on n'a pas d'émission une semaine, il n'y aura pas de remplacement. C'est-à-dire qu'on on ne passera pas les épisodes du Patreon. C'est-à-dire que ce seront vraiment des épisodes exclusifs à ceux qui sont abonnés au système. Euh, et on remercie les gens cette semaine qui sont euh, ajoutés aux contributeurs euh, qui payent tous les mois. On remercie Miner, Miner André Samuel, Arde Aurélien Maïbon, Jonathan Vautier, Blobby, Antoine Krill et là-bas qui ont tous souscrit au forfait chit Plus pour avoir tous les accès anticipés, euh, les épisodes exclusifs et aussi euh, les commentaires audio parce qu'on a sorti un commentaire audio, sachez-le euh, sur euh, Requiem for Dream qui s'appelle Requiem for Sequoia et qui était donc enregistré Sequoia par Manu et ah, Sequoia for Dream pardon et qui est enregistré mmh. par Manu et Karim. Euh, et moi qui faisais l'impression oh,
2: de tout ça. Dur.
0: Et qui a un commentaire audio, je pense, qui a un commentateur audio même mieux que Darren Horsky qui parle de son film. Donc je pense que ça devrait être assez intéressant à écouter. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, allez euh, directement. C'était une bonne soirée. Et vous, bah, oui, voilà, je pense que vous passez une merveilleuse soirée. Nous, on a en tout cas passé un merveilleux moment à regarder des frigos bouger, euh, une dame péter un plomb. Euh, J'arrête les taux. Voilà, bon, pour ça, on ne pouvait pas non plus être parfait euh, partout. Euh, Retrouvez-nous donc Pour la semaine prochaine Pour un nouveau numéro On parlera probablement D'Evil Dead Parce que c'est la semaine prochaine Que sort Evil Dead Rises Donc on parlera du Evil Dead De 2013 de Fede Alvarez Cheatlistpodcast.com Pour le SAV Rejoignez-nous sur Twitter Instagram, TikTok Et sur notre Discord Notre chaîne Twitch Et YouTube pour le live Et la VOD 5 étoiles sur Apple Podcast Podcast Addict Tout Spotify Retour à programme Pour trouver tous les épisodes De Cheatlist Et on se dit à la semaine prochaine Allez salut
1: Salut, salut.